2: Comment fonctionne l'hypnose Merci d'avoir posé la question. Selon l'université de Stanford aux États-Unis, dans une étude publiée en juillet 2016, tout le monde ou presque peut être hypnotisé. Seuls 10% de la population serait réfractaire à l'hypnose. De plus en plus répandue, cette technique est même entrée dans les blocs opératoires pour diminuer les doses d'anesthésiens administrées lors de certaines opérations légères. Mais en quoi ça consiste exactement et pourquoi ça semble si mystérieux Parce qu'on confond souvent l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale. Mais l'hypnose médicale n'a rien de mystérieux. Il s'agit d'une technique développée par Milton Erickson au début du 20e siècle. C'est pour cela qu'on l'appelle hypnose ericksonienne. En fait, l'hypnose permet d'entrer dans un état de rêverie et de relaxation que nous connaissons déjà. Le thérapeute crée seulement les conditions qui permettent d'entrer dans cet état naturel de dissociation. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on entre dans cet état de rêverie Cet état de conscience légèrement modifié est propice à l'émergence d'images, d'expressions, grâce auxquelles le patient peut prendre du recul par rapport à ses problèmes. Le principe, c'est de mieux les visualiser pour mieux les dépasser. C'est pour ça que l'hypnose est particulièrement recommandée pour surmonter certaines angoisses ou certaines dépendances comme le tabac. Toujours selon les chercheurs de l'université de Stanford, l'hypnose aurait pour effet de réduire l'afflux sanguin dans le cerveau et donc de réduire l'activité de certaines zones du cerveau. Les patients hypnotisés seraient plus en mesure de se concentrer sur une seule tâche sans se soucier de l'environnement. Lors de la séance, le patient est guidé par les mots du thérapeute, des paroles persuasives qui vont lui permettre de se plonger dans son inconscient pour épuiser des ressources dont il n'avait pas conscience. Justement, est-ce qu'on reste conscient pendant la séance Bien sûr, le patient entend ce qui se passe et garde un souvenir de la séance. Il peut d'ailleurs sortir de cet état d'hypnose quand il le souhaite. En revanche, la perception de l'espace-temps et le tenus musculaire sont modifiés car la personne entre dans un état de relaxation profond. Question importante, est-ce que ça marche vraiment Ça dépend des personnes. Mais selon Milton Erickson, la réussite d'une séance dépend surtout du degré de coopération du patient. L'hypnose amplifie une faculté naturelle. Toute personne qui coopère peut donc entrer en hypnose. L'hypnose fait partie des thérapies brèves, la durée dépend donc des problématiques abordées. On estime qu'en moyenne, il faut compter une dizaine de séances pour traiter une problématique particulière. Et est-ce qu'il s'agit d'une pratique reconnue par la médecine oui, l'hypnose est reconnue comme une technique médicale par l'Ordre des médecins depuis 2005. Elle est enseignée à la faculté de médecine depuis 2001 et elle est scientifiquement prouvée car on a démontré, grâce à un IRM, qu'elle modifie l'activité cérébrale et induit des réactions neuronales et physiologiques. Comment on fait pour choisir son hypnothérapeute Comme la formation à l'hypnose est très hétérogène et que le statut d'hypnothérapeute n'est pas régulé, il est recommandé de se tourner vers un professionnel de santé, comme un médecin, un psychologue ou une infirmière qui a ajouté l'hypnose à sa formation initiale. C'est l'assurance d'être face à un praticien qui respecte une certaine déontologie. Les tarifs peuvent varier en fonction des praticiens, mais il faut compter une centaine d'euros pour une séance à Paris et aux alentours de 50 euros pour une séance en province. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Olivia Villamy. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant vous savez.